0: Wer es von euch bemerkt hat, das Pult ist auch geputzt worden von meinem Kollegen Markus Zobeck. Danke Markus, fühle mich gleich viel wohler hier oben. Allein geht man ein, Titel der heutigen Predigt und so ein bisschen in Anschluss an das, was Markus letzten Sonntag gepredigt hat, ein bisschen Fortsetzung. Von den ersten Christen in Jerusalem hieß es, davon haben wir letzten Sonntag eindrücklich gehört, Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Wenn du Christ bist, wenn du ein Kind Gottes bist, zur Familie Gottes gehörst, dann nicht nur in einem übergreifenden oder allgemeinen Sinn, nein, ich denke ganz konkret vor Ort in einer überschaubaren Größe, die es ermöglicht, dir ermöglicht, für andere da zu sein und die Erfahrung zu machen, dass andere für dich da sind. Sie feierten in den Häusern. Im Luthertext heißt es hin und her in den Häusern. Solange es Gemeinde gibt und solange ist der Hauskreis ein wesentlicher Bestandteil davon und dazu will ich heute mehr sagen. Und wenn Sie unser Gast sind an diesem Sonntagmorgen und von sich nicht sagen können, dass Sie ein Kind Gottes sind, und zu einer Gemeinde gehören, dann hoffe ich so sehr, dass diese Predigt Ihnen ein wenig hilft, eine weitreichende Entscheidung zu treffen. Beten wir noch einmal. Danke, du guter Herr, für diesen Sonntag. Danke für die herrlichen Lieder. Danke, dass es so gut ist, Dich zu kennen und zu Deiner Gemeinde zu gehören und nicht allein zu sein. Bitte hilf uns beim Hören, hilf mir beim Reden, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Es war im Juli 1988, ist ein bisschen her, ich war für unsere Freikirche, für den Mülheimer Verband, dienstlich in Indonesien unterwegs. Und ich weiß noch, wie müde ich in Jakarta ankam, so Holzklasse geflogen und 24 Stunden mit Zwischenlandung in Neu-Delhi, also erstmal in Amsterdam und dann in Neu-Delhi. Und dann bin ich so herzlich von den Christen dort in Jakarta in Empfang genommen worden und es gab eine riesige Reistafel zu meinen Ehren. Ich habe noch nie so viel Reis auf einem Berg gesehen, unglaublich. Und in dem Haus wimmelte es, eine große Villa wimmelte es von Menschen und ich, ich bekam keinen Bissen runter. Warum? Weil ich solches Heimweh hatte. Und dann habe ich den Fehler gemacht, zu Hause anzurufen. Und dann war alles noch viel schlimmer. Und ich habe damals gedacht, ich könnte auch auf dem Mond sein. Das Gefühl, allein zu sein, könnte nicht heftiger sein. Damals habe ich die Lektion gelernt, dass ich möglichst nicht alleine für längere Zeit und vor allen Dingen so weit weg bin von zu Hause. Alleinsein, Einsamkeit, die Angst vor dem Alleinsein, das betrifft uns oft mehr, als wir zugeben wollen. Ich habe für diese Predigt im Internet recherchiert. Unter dem Stichwort Einsamkeit hatte ich nach 0,5 Sekunden ungefähr 19 Millionen Einträge. Nun bedeutet ja Alleinsein noch nicht Einsam sein, aber dann doch. Und darum geht es mir heute Morgen. Wenn man alleine ist und so sehr Gemeinschaft und Fürsorge und Berührung und Gespräch vermisst. Allein geht man ein. Das ist so. Auf Dauer brauchen wir jemanden, der mit uns ist und der uns niemals verlässt. Im Neuen Testament steht eine Geschichte, so einer dieser Jesus-Geschichten, die mich immer wieder berühren, und diese Geschichte handelt von einem verzweifelten, einsamen Mann. Und ich lese sie euch vor. Johannes 5, die Verse 1 bis 9. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, blinde, gelähmte und verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Schwierige Situation, allein auf sich gestellt, einsam, ohne Aussicht, dass sich an der Situation irgendwann irgendwo etwas ändert unter Umständen mitten unter Menschen, umgeben von Leuten, die man kennt und doch bodenlos einsam. Das war die Situation des Mannes an diesem Teich Bethesda. Und wann immer in dieser, äh, an diesem Teich aus der unterirdischen Quelle Wasser nachsickerte und sich an der Oberfläche kräuselte, hofften die versammelten Kranken auf ein Wunder der Heilung. Und ich denke, die meisten von ihnen haben vergeblich gehofft. Also eine trostlose Situation. Wie hält man sowas bloß aus? Und ich denke, es gibt nicht wenige, die es nicht aushalten. Er war einer meiner Kollegen, hatte ein bisschen später als ich an derselben Theologischen Hochschule in der Schweiz Theologie studiert. Er war ein exzellenter Musiker, ein scharfer Denker und wie ich fand, ein hoffnungsvoller Theologe. Seine geistliche Heimat war in einer Gemeinde in Süddeutschland. Ich kannte ihn nicht näher, aber ich ging, wie viele andere wohl auch, die ihn kannten davon aus, dass er es im Reich Gottes weit bringen würde. Ich habe nicht glauben können, als die Nachricht von seinem Tod kam. Er hatte sich das Leben genommen. Ein gut aussehender, liebenswerter und sehr begabter junger Mann. Und ich habe mich gefragt, ohne eine Antwort zu bekommen, was ist in ihm vorgegangen? Was hat dieser Mann gedacht, gefühlt? Was hat er gelitten? Wie wenig wissen wir oft voneinander. Wir können ja in die Herzen der Menschen nicht hineinschauen. Da leben wir jahrelang mit ihnen zusammen und kennen einander gar nicht. Und da gibt es Ängste und Enttäuschungen und Schuld, die so am... Grund der Seele schlummern und keiner weiß das. Und manchmal gehen Jahrzehnte ins Land und das verschuldete oder unverschuldete Leid nimmt zu und ist immer da. Und ich denke so, wie viele gleichen diesem Kranken am Teich Bethesda im übertragenen Sinne. 38 Jahre wartet er auf Hilfe und keine ist da. 38 Jahre starrt er täglich auf das Wasser in der Hoffnung, dass ihn jemand hineinträgt. 38 Jahre müssen vergehen, bis er dem begegnet, der ihn fragt, willst du gesund werden? Ihr Lieben, darum geht es immer wieder, wenn wir die Bibel lesen wenn wir beten, wenn wir Gottesdienst feiern oder uns in der Woche im Hauskreis treffen, dass wir gesund werden und gesund bleiben, dass unsere Seele Frieden findet und wir die Erfahrung machen, wir sind tatsächlich nicht allein. Gott ist da und wenn ich es will, andere Christen auch. Also wenn wir verbunden mit der neuen Predigtreihe, die am 12. Februar beginnt, die Teilnahme an einem Hauskreis nachdrücklich empfehlen, dann nicht zuletzt aus diesem Grund. Allein geht man ein. Also wie ist das mit dem Alleinsein? Macht dir der Gedanke vielleicht Angst? Vielleicht die Sorge, nie den richtigen Lebenspartner zu finden? Mit Esther, meiner Frau und mir, war das nicht so einfach. Als ich sie kennenlernte im Alter von 17 Jahren, war für mich klar, das ist sie und keine andere. Drei Jahre habe ich um sie geworben, bis sie endlich Ja gesagt hat. Es war eine schwierige Zeit. Dieses Warten auf sie, dieses Werben um sie, muss sich so nachhaltig in mein Unterbewusstsein eingebrannt haben, dass ich noch viele Jahre später manchmal geträumt habe, dass sie Nein gesagt hat. Und ich ohne sie leben muss. Und ich war dann immer sehr froh, wenn ich aufwachte und sich das Ganze als böser Traum herausstellte. Aber das offenbart ja auch etwas. Wie viele, wie viele fühlen sich verkannt, übersehen, allein, vernachlässigt. Vielleicht sogar viele in einer großen Gemeinde. Und deshalb die Frage, hast du Freunde? Hast du Menschen, die für dich beten? Und die Frage ist auch, wie soll das gehen, wenn du verbindliche Gemeinschaft scheust? 91 Millionen Einträge, ich habe nur ein paar Dutzend angeschaut und war tief betroffen. Da ist Pia aus Köln, Studentin, die seit sechs Monaten studiert und immer noch allein in der Mensa sitzt und auf ihr Smartphone starrt. Im Netz offenbart sie sich. Die Universität Koblenz hat 7.590 Hochschüler befragt und das Ergebnis war, fast die Hälfte der Studenten fühlte sich auf Leistung reduziert und ein Drittel vermutet, dass es niemandem auffallen würde, wenn sie plötzlich fehlen würden. In einem der vielen Foren schreibt eine unbekannte Autorin, immer wenn es dunkel wird, dann holt sie mich ein. Die Einsamkeit hat einen bösartigen Charakter, unerträglich ist sie, entsetzlich und grauenvoll, so unendlich verletzend. Am liebsten möchte ich sie einsperren, ganz weit von mir entfernt. Ich sehne mich nach Nähe, der Anwesenheit eines anderen Menschen, Gespräche am Abend, Wärmegebend, wenn mir kalt ist, Kuscheln, Zärtlichkeiten. Nichts von alledem ist hier nur diese verfluchte Einsamkeit, und die zeigt mir überdeutlich ihre einschüchternde Macht, umkreist mich und berührt mich immer wieder, immer tiefer, noch schmerzhafter. Tränen laufen meine Wangen entlang, Gefühle der Verzweiflung, der Trauer, des Selbstmitleids. Ich will nicht allein sein. Warum schaffen es so viele Menschen nur ich nicht? Warum bin ich allein? Warum? 38 Jahre lag dieser Mann auf seiner Liege und wartete auf ein Wunder. Und immer wieder hat sich in diesen Jahren das Wasser bewegt, aber es hat ihm persönlich nichts gebracht. Wisst ihr, allein sein kann viele Gründe haben. Und da sind zunächst einmal die Gründe, für die wir nichts können. Und die will ich kurz ansprechen. Ich will drei Beispiele dafür nennen. Also erstens die Gründe, für die wir nichts können. Und da ist Trauer ein erster Grund. An wie vielen Gräbern habe ich gestanden und den Schmerz und Verlust mit ansehen müssen? Er, sie ist nicht mehr da. Man ist allein. Wenn Menschen uns verlassen, an denen uns sehr viel liegt, dann ist Trauer angesagt. Und niemand kann dir das abnehmen. Niemand. Du bist allein. Allein zurückgeblieben. Und in all dem Leid sehe ich immer wieder Jesus am Grab stehen. Ich denke, wenn einer das Alleinsein gekannt hat, dann er. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wisst ihr, ich kenne keine größere Option auf die Zukunft als das Versprechen Jesu, dass die, die an ihn glauben, die Ewigkeit mit ihm teilen werden. Und ihr Lieben, wenn das stimmt, dann will ich auf jeden Fall dabei sein. Und du hoffentlich auch. Einsamkeit hat viele Gründe. Ein zweiter, Angst. Da gibt es so schlechte Erfahrungen in der Kindheit, die wir nie wirklich verarbeitet haben. Eine zerbrochene Ehe, der Verrat einer Freundschaft. So viele böse Dinge lassen Menschen einsam werden, weil sie einfach nicht mehr vertrauen und Angst haben vor jeder neuen Beziehung. Und ich denke, Jesus kennt die Angst, denn sie war ihm nicht fremd. Im Garten Gethsemane ist er fast gestorben vor Angst, allein gelassen von seinen treuesten Gefährten. Und er sagt uns, nachzulesen in Matthäus 11, Vers 28, Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und, eurer, und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Einsamkeit hat viele Gründe, ein dritter, Enttäuschung kann so ein Grund sein. Der Mann am Teich Bethesda lag 38 Jahre da und wie oft hat er gehofft, dass das Wasser sich bewegt und dass ihn jemand ins Wasser trägt. Und er hat längst keinem mehr vertraut, er hat völlig isoliert dargelegen. Wie viele Enttäuschungen gibt es auf dem Grund unserer Seele und wie viele haben uns einsam gemacht? Die Enttäuschung einer verpassten Liebe. Er war deine große Liebe, aber er hat eine andere geheiratet und nun ist da keine Hoffnung, keine echte Chance. Du bist allein. Vielleicht die Enttäuschung, weil du immer das Nachsehen gehabt hast. Du konntest dich anstrengen, wie du wolltest. Dein Vater hat dir immer zu verstehen gegeben, dass es nicht genug ist. Man hat dir übel mitgespielt. Enttäuschung macht einsam. Einsamkeit hat viele Gründe. Unverschuldete Gründe, aber nun auch Gründe, für die wir selbst verantwortlich sind. Und das ist das zweite. Gründe, für die du verantwortlich bist. Und ein erster ist Stolz. Ich kann es nicht glauben, aber es soll vorkommen. Vor mir sitzt eine Frau und versucht mir zu erklären, warum sie und ihr Mann seit einem halben Jahr nicht mehr ernsthaft miteinander gesprochen haben. Nur noch das Nötigste, was in der täglichen Routine unvermeidbar ist. Ein halbes Jahr nicht mehr ernsthaft miteinander gesprochen. Wie viele Ehen gibt da hat man sich nichts mehr zu sagen. Und keiner hat die Demut, den Irrsinn des Schweigens zu durchbrechen. Menschen reden nicht miteinander, weil sie schuldig aneinander geworden sind. Das soll sogar in christlichen Gemeinden passieren. Falscher Stolz. Dieses zähe, elende Beleidigtsein macht über die Maßen einsam. Selbst verschuldet. Ein zweiter, selbstverschuldeter Grund kann sein, falsche Ansprüche. Also diese Geschichte hat mir innerlich ein wenig Vergnügen bereitet, aber sie ist nicht lustig. Ich bekomme einen Brief und in dem heißt es, ich habe von ihrer Gemeinde viel gehört und wollte mal sehen, ob sie wirklich so gut ist. Ich bin tief enttäuscht. Nach dem Gottesdienst habe ich eine halbe Stunde dagestanden und niemand hat mich angesprochen. Mich sehen sie so schnell nicht wieder. Nun bin ich lang genug Pastor, um feststellen zu dürfen. Mit solchen Erwartungen kommen nur Menschen mit einer sehr langen, persönlichen, frommen Geschichte und ihren ganz speziellen freikirchlichen Erfahrungen. Natürlich sollen wir uns um unsere Gäste kümmern. Und es ist nicht gut, wenn einer keinen Anschluss findet. Deshalb laden wir jeden Sonntag zum Gästetisch ein. Zu Mahlzeit, heute Mittag wieder. Das ist vor allen Dingen eine Einladung an unsere Gäste. Die Hauskreise signalisieren permanent ihre Bereitschaft, neue Leute aufzunehmen. Heute ganz massiv. Also so bitte nicht. Falsche Ansprüche machen einsam. Ganz bestimmt. Es gibt viele selbstverstuldete Gründe für Alleinsein. Ein weiterer kann Schuld sein. Schuld ist so ein Grund. Schuld macht einsam. Sünde macht einsam. Das üble Gerede, das andere zurückschrecken lässt. Deine bestimmte Art, die keine Kritik verträgt. So dieses beleidigte Sich-Zurückziehen, weil du nicht den Platz bekommst, den du beanspruchst. Schuld macht einsam. Das wissen die jungen Leute und tragen es mit scheinbarer Fassung. Manchmal mit viel Lärm. Wenn sie älter werden, auch mit Alkohol und manchmal auch mit Drogen. Wisst ihr, das Gewissen ist ein hartnäckiger Geselle. Und so hält man es in der Gemeinde nicht mehr aus. Man hält es unter der Predigt nicht mehr aus. Aber die älteren Leute wissen es auch. Manche von ihnen haben sich arrangiert, treten abgeklärt auf und sagen, zum Beispiel zu mir, und so ist es mir tatsächlich passiert, ich tue recht und scheue niemand. Wenn ich das höre, weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Und ich denke, so blind kann man eigentlich nicht sein. Das muss mit zunehmender Arterienverkalkung zu tun haben. Oder man hat so lange auf sein Gewissen eingeschlagen, bis es keinen Ton mehr von sich gibt. Ich tue recht. Sorry. So viele Gründe, warum Menschen einsam werden. So viele Gründe, warum sie da raus wollen. Und so viele Hindernisse. Okay, allein geht man ein, schön, dass Sie mir das sagen, Herr Pastor, und was jetzt? Haben Sie eine Frau, haben Sie einen Mann für mich? Können Sie mir meine verstorbene Mutter ersetzen? Haben Sie eine Ahnung, wie viel Tränen ich schon vergossen habe, in meinen Kissen geweint habe, weil ich das einfach nicht mehr aushalte? Ihr Lieben, ich habe keine Ahnung. Nein, ich habe keine schnelle Lösung. Aber ich will auf den hinweisen, der so einsam war, dass er dich versteht. Ich will dich mitnehmen an einen Ort vor 2000 Jahren, an dem der Sohn Gottes sein Leben gelassen hat. Wo er gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Abgrundtiefe Einsamkeit. Und dort am Kreuz von Golgatha wurde der Grundstein für christliche Gemeinschaft gelegt. Die Stelle müsst ihr euch unbedingt merken. Johannes 19, 26 und 27. Vom Kreuz herunter heißt es, als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Wisst ihr, unter dem Kreuz beginnt Gemeinde. Sie beginnt mit einem Hauskreis, dem ein wenig später der Auferstandene begegnet. Menschen finden zusammen, die sich vorher gar nicht gekannt haben. Die Gemeinde ist die Familie Gottes. Väter, Mütter, Schwestern und Brüder in Christus. Menschen, die zusammengehören, weil er sie zusammengestellt hat. Warum laden wir so nachdrücklich immer wieder zu unseren Hauskreisen ein? Weil hier in der Gemeinschaft der Kinder Gottes wir dem Auferstandenen begegnen. Weil wir ihr Hilfe finden, wo Schuld uns trennen will. Am Kreuz wird der Grundstein für die Gemeinde gelegt, für eine Gemeinschaft, die Gott sich für dich und mich gedacht hat. Ich habe noch so ein bisschen darüber nachgedacht, wie man diese Beziehung gut beschreiben könnte und habe ein Bild, ein Beispiel gefunden, das mich vor, vor vielen Jahren mal so begeistert hat. Ihr seht jetzt ein Bild von den größten Bäumen der Welt. Die Mammutbäume, habt ihr sicherlich schon von gehört, in Kalifornien stehen sie. Die mächtigsten dieser Riesenbäume werden beinahe 100 Meter hoch. Man hat herausgefunden, dass einige von ihnen bereits 4000 Jahre alt sind. Also die standen schon da, als Abraham auszog aus Ur und nach Kana ansiedelte. Unglaublich. Wissenschaftler berichten über eine ganze Reihe erstaunlicher Tatsachen im Zusammenhang mit diesen Bäumen. Sie stehen absolut senkrecht und dadurch fallen sie nicht um. Sie haben eine schützende Haut aus einem Stoff der Ungeziefer verjagt. Eine neue Krone kann nachwachsen, wenn die alte vom Sturm abgebrochen ist. Aber das eigentliche Geheimnis dieser Bäume ist, dass sie nur in Gruppen vorkommen. Die Mammutbäume haben keine Pfahlwurzeln, sondern Wurzeln, die sich unter der Oberfläche des Bodens weit ausbreiten. Und diese Wurzeln der verschiedenen Mammutbäume verflechten sich ineinander so fest und bleiben dabei so el elastisch, dass sie sich gegenseitig halten, selbst wenn der gefürchtete Hurrikan kommt. Man kann darum sagen, die Mammutbäume sind deshalb so standfest und so stark, weil sie einander festhalten. Ein Baum hält sich mit seinen Wurzeln an drei, vier anderen Bäumen fest und wird gleichzeitig selber von drei, vier anderen Bäumen gehalten. Also die Mammutbäume leben im wahrsten Sinne des Wortes in verbindlicher, sich gegenseitig stützender christlicher Gemeinschaft. Wenn man die Bibel liest und sich fragt, welche Art von Gemeinschaft Gott für jeden von uns gedacht hat, dann finden wir genau das, dieses Tragen, dieses gegenseitig sich Stützen, das sich Jesus für seine Jünger so sehr gewünscht hat. Vor seinem Sterben hat Jesus noch einmal ganz eindringlich für die Menschen gebetet, die ihm nachfolgen. Das kann man in Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet nachlesen. Sein tiefstes Herzensanliegen, das, worauf es ihm wirklich ankam, das hat er dort vor Gott ausgebreitet. Johannes 17, 20 und 21. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Sein Gebet für uns. Christ werden bedeutet, wir sind durch Christus zutiefst miteinander verbunden, zutiefst aufeinander angelegt. Unsere Wurzeln gehen ineinander und wir halten uns gegenseitig. Versäum das nicht. Wir sind füreinander da. Einsamkeit muss nicht sein. Was wäre da noch zu sagen? Ich denke, eine Einladung sollte ich unbedingt noch aussprechen. Es gibt jemanden, der liebt dich mit unbändiger, wilder Liebe und hört nicht auf damit. Er kämpft um dich, seitdem du denken kannst. Er sehnt sich nach dir. Er will für dich das Beste, leidet mit dir, aber ist machtlos, wenn du ihm nicht vertraust. Wir kehren noch einmal zurück zu dem Mann am Teich von Bethesda, 38 Jahre alleine ohne jede Hoffnung auf Hilfe und Heilung. Und dann kommt er. Jesus schaut diesen Mann an, sieht seine ganze Not, hört, wie lange er schon da liegt und stellt ihm eine seltsame Frage. Willst du gesund werden? Was für eine Frage. Und wenn er schon so gefragt wird, dann erwarte ich als Leser dieser Geschichte ein kleines Wort, ein begeistertes Ja. Natürlich ja, will ich gesund werden. Ja, ich bin meiner Einsamkeit leid. Ich sehne mich nach Gemeinschaft. Ja, ich will mich nicht mehr verkriechen, mich schämen. Ja, ich will vertrauen. Ja, natürlich, ich will gesund werden. Aber das kommt nicht. 38 Jahre wartet dieser Mann und das Einzige, was er zustande bringt, sind die alten Geschichten. Diese alten Geschichten die Geschichte, dass niemand für ihn da ist, die Geschichte, dass sich keiner um ihn kümmert, dass das Wasser nicht reicht, die alten Geschichten. Ist euch aufgefallen, dass er die Frage Jesu überhaupt nicht beantwortet? Ist dir aufgefallen, dass du immer die gleichen Vorbehalte geltend machst, wenn Jesus dich fragt, willst du? Raus aus dem Gefängnis der Isolation, raus aus diesen krausen Gedanken, Raus aus dem Selbstmitleid, der Resignation und Kritik. Raus aus der Schuld und Sünde deines Lebens. Du hast deine Vorstellungen vom Leben, deine Wünsche und Träume, aber es passiert nichts. Du hörst die Einladung Gottes, aber du erzählst immer und immer wieder, wie schlecht du dich behandelt fühlst. Und er schaut dich an und fragt dich, willst du gesund werden? Willst du das? Endlich Nachfolge ernst nehmen, Endlich Zeit investieren. Also falls das noch nicht geschehen ist, komm zu Jesus und fang an. Folge ihm nach. Werd ein Kind Gottes. Es ist höchste Zeit. Wisst ihr, für unsere Seele ist es ein unverzichtbarer Wert, da zu sein, wo die Kinder Gottes sind. Versäum den Gottesdienst nicht. Sucht die verbindliche Gemeinschaft in einem Hauskreis oder in einer Dienstgruppe. Und ich finde es richtig klasse, dass ich euch heute an dieser Stelle eine konkrete Hilfe anbieten kann. Vielleicht bist du nicht, äh, noch nicht so lange in unserer Gemeinde und du würdest gern erste Kontakte knüpfen. Oder du bist schon ziemlich lange dabei und überlegst wieder intensiver, mit anderen gemeinsam Glauben zu teilen. Und da ist die Hauskreisaktion, die wir zu der nun kommenden Predigtreihe anbieten, genau die Einladung dazu. Ich darf euch erinnern, diese Predigtreihe trägt den schönen Titel Es gibt einen Gott und du bist es nicht. Damit wollen wir uns näher beschäftigen. Da gibt es Material für, da werden die Hauskreise mit versorgt und da entstehen neue Hauskreise. Für acht Wochen kannst du einfach mal ausprobieren, wie es ist, in so einem Hauskreis zu sein. Wenn es dir gefällt, kannst du bleiben wenn nicht, brauchst du am Ende kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du damit aufhörst. Ihr findet in den Flyern, die ihr am Anfang, am Eingang bekommen habt, einen Zettel, mit dem ihr euch für diese Hauskreisaktion anmelden könnt. Also sowohl, wenn ihr Hauskreis schon seid und wollt als Hauskreis mitmachen, oder aber eben, wenn ihr für eine bestimmte Zeit in einem kurzfristigen Hauskreis dabei sein wollt. Und jetzt machen wir es wirklich ganz praktisch. Ich weiß nicht, wer von euch einen Kugelschreiber dabei hat. Wenn nicht, wende dich an deinen Nachbarn. Es gehen gleich Helfer rum, die euch auch einen geben, wenn ihr einen braucht. Es ertönt Musik und ihr könnt während dieser Zeit, wo die Band spielt, wenn ihr das wollt, wenn ihr nicht schon versorgt seid, einen solchen Zettel ausfüllen und ihn dann auch abgeben. Nach dem Gottesdienst gibt es im Raum der Begegnung einen Stand für die Hauskreisaktion, Dort könnt ihr eure Anmeldungen, wie gesagt, abgeben und bekommt weitere Informationen. Außerdem stehen draußen auch hochinteressant einige Hauskreise unserer Gemeinde, die sich freuen würden, wenn sie euch in ihrer Gruppe willkommen heißen. Wie gesagt, einige Hauskreise sind speziell für diese Aktion ins Leben gerufen worden. Also, wer immer von euch Interesse hat, herzliche Einladung dazu. Da sind Menschen mit Kugelschreibern. Wenn du einen brauchst, melde dich bitte. Wir hören die Musik und wenn wir damit durch sind, singen wir noch gemeinsam ein letztes Lied.